0: Ich glaube, dass wir unsere Nachbarschaft viel zu wenig pflegen. Also, dass das viel, viel zu wenig im Bewusstsein ist. Dass da so viel da wäre an Nachbarschaft, wo es einen super Austausch geben könnte, wo man was lernt, was sieht, was kennenlernt, das ist ihnen, glaube ich, nicht bewusst. Was toll wäre, wenn wir da einen mobbing hätten, da gibt es eigene Ausbildung dazu, oder viel mehr Unterstützung von der Schulpsychologie oder von Sozialarbeit und was auch immer. Ich bin zufrieden mit dem, was ich habe, wie ich sein darf, wie ich leben darf.
1: Herzlich willkommen zu Kaleidoskop leben, dem Podcast der Elisabethinen für ein inspiriertes Leben. Ich bin Michael Ettlinger.
2: Und ich bin Schwester Helena Fürst. Michael und ich machen uns in dieser Podcast-Folge wieder auf den Weg in unsere Nachbarschaft. Die Beziehungen zu Nachbarn können ja sehr unterschiedlich sein. Von einer guten Freundschaft bis hin zu anonymer Distanz ist da alles möglich. Wir wollen aber unsere Nachbarn, also die Häuser und Institutionen rund ums Kloster und ums Krankenhaus, besonders aber die Menschen darin, genauer kennenlernen. Heute sind wir in dem Gebäude, welches sich genau vis-à-vis -vis des Krankenhauses befindet. Es ist die Fadinger Schule oder wie es offiziell heißt das Bundesrealgymnasium linz Fadingerstraße. Die Schule hat eine lange Geschichte und bis in die 40er Jahre des letzten Jahrhunderts war es eine reine Knabenschule. Heute gehen hier rund 510 Schülerinnen und Schüler zur Schule und bei uns im Podcaststudio sitzt nun die Direktorin, Frau Magister Silvia Beck.
0: Ja hallo, es freut mich sehr, dass ich da sein darf. Und, und bin jetzt schon sehr gespannt auf unser Gespräch, auf die Fragen. Und ich durfte ja schon durchs Haus gehen und ich bin in einer sehr schönen, äh, wie soll ich sagen, sehr schönen, entspannten Stimmung und freue mich schon auf unser Gespräch.
1: Ja, Frau Beck, ich darf Sie jetzt noch ein bisschen vorstellen, damit unsere Hörerinnen und Hörer auch wissen, mit wem wir es hier zu tun haben. Sie sind seit acht Jahren hier an der Fadinger Schule Direktorin und um einiges länger, nämlich schon seit 1994, unterrichten sie hier. Sie kennen die Schule also schon viele, viele Jahre, auch aus unterschiedlichen Perspektiven oder un unterschiedlichen Funktionen. Geboren wurden sie 1963 in Aachen, lustigerweise in der Stadt, wo auch die Elisabethinen gegründet worden sind, da ihre Mutter als, heute würde man sagen, au -pair nach Deutschland ging. Dort kam dann Silvia Beck auf die Welt, mit sieben Jahren kamen sie mit ihrer Mutter zurück nach Oberösterreich, in die Heimat ihrer Mutter, und mussten sich hier komplett neu zurechtfinden, wie sie uns erzählt haben. Auch von daher wissen sie, wie es vielen Schülerinnen und Schülern geht, die auch als Fremde in ein neues, unbekanntes Land kommen. Sie haben nach der Matura Französisch und Deutsch studiert, geheiratet. Sie sind Mutter von zwei erwachsenen Kindern, einer Tochter und einem Sohn, und Sie leben in Leonding. In Ihrer Freizeit sind Sie vielseitig interessiert an Theater, Kino, Tanz. Ja, Sie spielen sogar selber in einer Band und gehen gerne wandern. Liebe Frau Beck, schön, dass Sie heute bei uns hier im Podcast-Studio sind.
0: Ja, nochmal danke für die Einladung. Freut mich sehr.
2: Frau Beck, im Vorgespräch haben Sie uns erzählt, dass Sie mit jedem Kind oder respektive auch mit deren Eltern, das neu an Ihre Schule kommt, ein Gespräch führen haben Sie Zeit dazu und warum ist Ihnen das wichtig? Also, Thema Zeit. Die Zeit nehme ich mir
0: wirklich gerne, und das ist natürlich dann eine intensive Zeit, wo ich viele Stunden zusätzlich an der Schule bin, aber es zahlt sich aus. Ich finde es schön, die Kinder kennenzulernen, sie wahrzunehmen, auch die Familie. Das ist oft ganz wichtig, dass man auch die Familie kennenlernt. Und ich kann dann mir, mache mir Notizen und weiß dann oft schon, ah, die kann ich mir gut zusammen vorstellen oder dieser Klassenvorstand ist vielleicht für diese Situation besser geeignet. Und auch, ähm, ja, es ist, glaube ich, auch ein Zugehen auf Eltern und Kinder. Dieses Thema ist ein großer Sprung von der Volksschule ins Gymnasium und wir möchten den Kindern einen, einen, einen angenehmen Übergang gestalten und ich glaube, dass dieses Gespräch auch dazu beiträgt.
1: Sie haben ja eine relativ große Schule mit über 500 Schülerinnen und Schülern und trotzdem haben Sie uns erzählt, dass Sie nach wie vor selber in der Klasse stehen, selber unterrichten. Warum ist Ihnen das so wichtig?
0: Erstens einmal habe ich immer sehr gern unterrichtet. Das ist das eine. Und ich wollte es eigentlich jetzt, ich jetzt bin doch schon 60, ein bisschen nicht mehr machen, aber es hat sich wieder ergeben in einer besonderen Klasse, wo ich unterrichten darf und es macht mir wieder unheimliche Freude und es ist also der Grund, dass ich eben gerne direkt einfach unterrichte, mein Fach Deutsch, ich habe auch ein bisschen Französisch als Wahlpflichtfach, was mir auch Spaß macht und Freude macht und mich bereichert und ich bin auch an den Kindern viel näher dran und ich kann auch die Situation meiner Kollegen und Kolleginnen besser verstehen, wenn ich selbst noch im, im, im Unterrichten bin, Korrekturen, Problemchen, Gespräche, äh, wenn ich denke, dass ich gar nicht mehr bei den Kindern direkt bin, dann verliert, verliere ich ein bisschen äh, den Kontakt und, und die Distanz wird auch vielleicht größer zu den, den Schwierigkeiten, die Kollegen haben. Eben die Freude einerseits, aber auch das Verständnis des ganzen Situation in der Schule, äh,
1: tut das gut. Und mir auch. <lacht> <lacht> und unterrichten Sie in der Oberstufe oder eher in der Unterstufe?
0: Jetzt eine vierte Klasse, also und äh, WPG, also Wahlpflichtfach Französisch, haben Schüler gewählt, freiwillig gewählt, da können sie aus also einem großen ähm, Angebot auswählen. Die sind jetzt Schüler einer und Schülerinnen einer siebten Klasse. Ja, und ich stehe jetzt überhaupt den Kontakt. Also wir haben ja auch Schulhoodies, wenn ich das noch dazu sagen darf. Also mit unserem Logo und diese, dieses Austeilen und dieses ähm, sozusagen, dass die Kinder diese sich gerne erwerben können, wenn sie möchten. Es ist freiwillig, mache auch ich. Also das ist so mein Ding, dass sie dann kommen und ich habe jetzt die Hoodies und verteile die und auch die Kinder kommen zu mir, probieren. Diese Zeit ist mir einfach wichtig. Ja, bei allem, was da vielleicht liegen bleibt, das muss man halt dann irgendwie anders oder nachholen und das wissen auch schon alle. Und ich habe auch mit meiner Steuergruppe. Ich habe ja, ich bin ja nicht alleine in der Schule. Also es ist eine eine Gruppe von Kollegen, die mich unterstützen und ich habe das auch thematisiert. Was meint ihr, kennenlernen Gespräche? Soll man das lassen? Aufhören? Ist es übertrieben? Und es war also einhellig, nein, bitte mach weiter, sofern es dir möglich ist. Mach das weiter. Also, weil ich mich das bisschen, manchmal schon ein bisschen hinterfragt habe. Ja, und sie haben gesagt, nein, bitte. Ich glaube, das ist so wichtig und wird auch immer wieder von den Eltern erwähnt. Und das ist mir halt wichtig. Auch dieses auf der, zum Beispiel, das gehört auch dazu für mich, Kontakt grüßen. Also ich grüße. Wenn mich ein Kind nicht grüßt, grüße ich das Kind. Sie sind dann oft überrascht und beim zweiten Mal grüßen sie dann eh zuerst. Ja, also ich muss jetzt nicht immer, weil sie mich in Gedanken oder sie sind, sehen mir und denken, sie, oh, was tue ich jetzt, dabei geht es nur um ein Grüß Gott ja. oder Hallo. Und das ist mir auch so wichtig. Und das, dieses nur, das sind so ganz kleine Sachen, die, die, die was machen mit einem Menschen.
1: Das kennen wir auch aus dem Krankenhaus oder auch hier von den Elisabethinen. Das ist auch den Elisabethinen sehr wichtig, immer diese Freundlichkeit, grüßen, die, die Menschen auch ansprechen. Ja. Und das merkt man auch hier dass viele wirklich überrascht sind, dass sie angesprochen werden, auch wenn es nur ein Grüß Gott ist oder ein ja. Hallo. Also das ist man offensichtlich nicht mehr gewöhnt.
0: Ja, in der Stadt ist es, am Land ist eher so, ne, dass man sich auch auf ja. der Straße grüßt, aber in der Stadt ist das, das gar nicht mehr so üblich. Ist auch natürlich nicht möglich, dass ich jetzt jeden auf der Landstraße grüßt. Ja, genau. Aber ja. so in einer Schulgemeinschaft, denke ich, ist das, ist das wichtig. Oder ist mir das wichtig.
1: Mhm.
2: Sie haben uns erzählt, Sie sind mit sieben Jahren sag ich mal, zurück nach Österreich oder mit Ihrer Mutter zurück nach Österreich gekommen. Wie prägt diese Erfahrung Sie und beeinflusst das auch Ihr Umgang mit Schülerinnen und Schülern, mit Migrationshintergrund?
0: Naja, ich muss dazu sagen, also ich habe hab Erfahrung gemacht, dass ich halt, ich, ich war aus Aachen, ich habe relativ, glaube ich, die, wahrscheinlich plattdeutsch ein bisschen gesprochen, war schwer zu verstehen. auch Ich war dann noch ein Jahr im Kindergarten, also ich habe ein bisschen das rausgezögert, da ich ja ganz neu war. Und ich kannte zwar meine Großeltern ein bisschen, aber sonst gar nichts. Also es war alles fremd. Und und es war schon lustig im Kindergarten, dass die gesagt haben, wir reden nicht mit dir, du redest Englisch. Also sie haben das so äh, interpretiert. Und ich habe sehr schnell dann natürlich den Dialekt oder die Sprache angenommen. und Aber ich habe schon gemerkt, ich bin... Irgendwo komme ich woanders her scheinbar und bei mir auch die Situation. Meine Mama war dann geschieden und das war damals noch nicht so häufig. Also sehr, sehr starke, tolle Mutter, der ich alles verdanke, was ich hier sein darf jetzt. Und, und ja, und da waren wir zwei eben allein mit den Großeltern das war auch komisch also war die einzige die geschieden wo die Eltern geschieden waren und und aber ich habe mich relativ schnell eingelebt ob mich das jetzt im Umgang prägt weiß ich nicht das kann ich nicht immer sagen bin halt so groß geworden ich glaube dass die Kinder die bei uns jetzt sind also wenn ein Kind aus Syrien kommt oder ein Kind aus dem arabischen Bereich oder wo auch immer her türkisch oder das das, und wenn das jetzt nicht schon hier geboren ist und hier aufgewachsen ist, dann ist das ganz was anderes. Dann ist das natürlich nicht vergleichbar. Das ist, und das sind die Kulturen ja doch so anders und die Traditionen. Also das ist sicher noch vieler größere Herausforderung für die Menschen.
1: Aber Sie haben in Ihrer Schule ja ziemliche Mischung an, ja. an Kulturen, an, ja. an, an Herkünften, oder?
0: Ja, schon. Also wir haben doch kann es ist verschieden, 20, 30, 40 Prozent Kinder, die aus anderen Kulturen kommen, die meisten, muss man sagen, wirklich sind in Österreich geboren. Ähm, weil das sonst ja fast nicht möglich ist, dass sie mit, sie müssen, um ins Gymnasium gehen zu können, gibt es diese gesetzliche Vorgabe, sie müssen eins oder zwei haben in Deutsch und Mathematik. Und das ist ja sonst fast nicht möglich. Und ähm, dadurch haben wir halt da ein, ein Wirklich Kinder, die, die, ja, wie gesagt, hier geboren sind und und wo die Eltern in zweiter, dritter Generation hier sind. Und darum auch dieses Gespräch zu Beginn in solchen Fällen auch besonders wichtig, auch um zu sehen, wie es den Eltern denn geht. Weil wie können die Eltern die Kinder unterstützen? Brauchen die Hilfe, weil sie vielleicht die Sprache, aus welchem Grund auch immer, nicht so gut können? Die Kinder sind meistens viel besser oder sind perfekt in der Sprache, ja, mehr oder weniger. Also beim Schriftlichen papperts manchmal. Aber bei den meisten ist es kein Thema, ist kein Problem. Ja. das ist halt typisch für eine Schule in der Stadt, dass das da eine Mischung ist, die halt auch einfach die Bevölkerung und und, und dieses diese diese Mischung
1: abbildet. Sie haben ja in, die Lage der Schule ist ja auch eine spezielle, würde man sagen. Also es ist mitten in der Stadt, eigentlich zwischen einem katholischen Kloster und einer jüdischen Synagoge, die viele gar nicht kennen wahrscheinlich oder nicht wissen, dass sie hier ist. Spielt das auch eine Rolle in Ihrer Schule?
0: Ich ich weiß nicht einmal, ob das allen bewusst ist, weil die Synagoge ja so versteckt ist, dass man sie fast nicht sieht. Ich sehe sie von meinem äh, Direktionszimmer, wenn ich von oben drauf schaue, auch nur, weil ich es weiß eigentlich. Und die Kinder fragen jetzt oft, weil die Polizei steht ja dann da, weil jetzt eben eine, eine schwierige Zeit ist und und äh, und warum das, ob die wegen uns dastehen und dann erklären wir das natürlich. Aber ich glaube, dass wir unsere Nachbarschaft viel zu wenig pflegen. Also dass das viel zu, viel zu wenig im Bewusstsein ist. Ja, Wir wissen, dass das Gericht da ist, auch aus dem Grund, weil wir, wenn wir eine Feueralarmprobe haben, dann ist unser Sammelplatz immer das Gericht. Also das wissen sicher alle Kinder, weil da sind wir dann immer alle draußen. Dass das Krankenhaus da ist, wissen Sie auch, weil das... Ist, kann man nicht übersehen, aber dass es hier auch ein Kloster gibt, dass es eben eine Synagoge gibt und dass das eigentlich, ja, dass da so viel da wäre an Nachbarschaft, wo es einen super Austausch geben könnte wo man was lernt, was sieht, was kennenlernt, das ist ihnen, glaube ich, nicht bewusst. Wobei, das ist jetzt nur so meine Annahme und darum finde ich es toll, dass man da mal jetzt startet und äh, sich kennenlernt und das möchte ich wirklich dann in die Schule mitnehmen und, und da weitermachen. Das finde ich, das ist eine super Idee, da tut sich vieles auf
1: kann es auch relativ viel kulturellen Austausch wahrscheinlich geben, weil sie haben ja auch in der unmittelbaren Nachbarschaft ein Museum, also mhm. das Nordico mhm. und das Landesmuseum. Mhm. Also da gibt es ja unglaublich viel ja. an Schätzen sozusagen.
0: Da denke, also da bin, weiß ich, dass äh, unsere also bildende Erziehungslehrerinnen etc. Werklehrerinnen, also alles, was im künstlerisch kreativen Bereich ist, dass die immer wieder das Nordico wird besucht, das, das Landesmuseum, dann natürlich Theater, da sind wir, also ganz viel nützen wir das, OK etc., weil ja das wirklich vor der Haustüre liegt und es super ist, weil wir einfach nur über die Straße gehen. Und da ist sicher viel, werden viele Ausstellungen besucht, äh, Alentos, alles. Also es ist wirklich alles fußläufig und das wird sicher sehr gut genützt. Ja, also das und Theater vor allen Dingen auch. Also, das ist für die Deutschlehrer. Und Lehrerinnen besonders toll, dass das wirklich so schnell zu erreichen ist. Und man glaubt es nicht, es gibt immer wieder Kinder, die zum ersten Mal im Theater sind mit uns. Ne? Das ist also auch ganz eine wichtige Erfahrung.
2: Welchen Schwerpunkt hat die Fadinger Schule? Was ist Ihnen wichtig oder wo wollen Sie die Kinder, ich sage mal, hinbegleiten?
0: Meinen Sie jetzt Schwerpunkt in Richtung Ausbildung, also wirklich jetzt inhaltliche Schwerpunkte? Oder meinen Sie es Werte?
2: Ich meine jetzt mehr die Werte, genau.
0: Ja, also wir haben natürlich, äh, unsere Werte sind auch auf der Homepage, wir sind gerade dabei, also das wird immer, wenn eine neue neue direkte, Direktorin kommt, schaut man sich das immer wieder an, das Wertebild einer Schule, ja das Leitbild, das ist doch schon acht Jahre her und wir haben jetzt gesagt, auch mit der Steuergruppe, wir schauen uns das wieder mal neu an und ich, ich komme gerade aus der Klausur unserer Steuergruppe und wenn ich mich recht erinnere, wir haben sehr intensiv eineinhalb Tage gearbeitet, aber das Thema Offenheit, Offenheit, Interkulturalität, ähm, Toleranz, das sind jetzt zwar so Worte, die jeder gleich in den Mund nimmt und sagt, na super, ja eh klar, aber das wirklich zu leben äh, ist nicht immer einfach. Und das ist mir schon sehr wichtig. Und auch das Thema Freundlichkeit. Wie gehe ich, wie gehen wir aufeinander zu? einmal? Offen, mit offenem Blick. Und das sind Dinge, die mir wichtig sind. Dass nicht jedes jede Schule für jedes Kind passt, muss man auch zur Kenntnis nehmen. Ja, Aber das kann auch leistungsmäßig sein, das kann andere Gründe haben. Und da ist es auch so, dass ich versuche, wenn die Eltern da Unterstützung brauchen, bei einem Wechsel, dass ich habe gute Kontakte zu anderen Schulen, dass ich dann versuche, auch zu unterstützen. Also wenn es geht, dass mir jemand nicht der Hilfe braucht oder auch sagt, helft mir, dass ich nicht sage, das ist jetzt nicht mein, das müssen Sie bitte. Da versuche ich auch oder wir, nicht nur ich, sondern auch meine Kollegen und Kollegen zu unterstützen. Also ich glaube, wir sind ein sehr soziales Haus, ein familiäres Haus. Wir sind nämlich gar nicht so groß, weil es gibt ja... Gymnasien, die doppelt so groß sind. Aber das ist ein Vorteil für mich, also für mich gar nicht vorstellbar anders. Und wir schauen aufeinander, auch auf unsere Schüler. Das ist, glaube ich, ein hoher Wert.
2: Wenn Sie gesagt haben, nicht für jedes Kind passt Ihre Schule, für welche Kinder, sage ich jetzt mal ganz plakativ gesagt, passt Ihre Schule
0: Grundsätzlich für alle, aber ich habe es eher leistungsmäßig gedacht. Dass, okay. Also da meinte ich eher, dass Kinder, es ist so, von den Volksschulen kommen sie mit sehr gut gut. Die Volksschulen sind sehr unterschiedlich, auch die Zusammensetzungen und dieser Übergang. Äh, und dann manche Kinder sind halt einfach, schaffen es nicht. Schaffen es, weil es eben da die Leistungsanforderungen zu hoch sind. Vielleicht auch die Unterstützung der Eltern nicht so da ist oder nicht so da sein kann. Es hat viele Gründe, ja. Und vielleicht auch einmal, dass in der Klasse überhaupt nicht passt. Es kommt aber selten vor, dass jemand, der, der, der kein Problem hat, also der sagt, ich bin jetzt, hab, meine Noten sind okay, aber es passt so gar nicht. Dass das passiert also sehr, sehr selten. Und, und ähm, das habe ich damit gemeint. Also da geht es um das, dass, dass es immer wieder Kinder gibt, die wo wir, wo wir auch schon eigentlich relativ bald zu Weihnachten sehen, das wird schwierig. Ja, wo man dann Elterngespräche führt natürlich wo es eine Klassenkonferenz schon gibt, wo man das bespricht vorher und wenn das dann von mehreren Seiten der Kollegen kommt, dass man das Gefühl hat, das Kind ist nicht am richtigen Platz, dann muss man halt reagieren. Das ist man auch dem Kind eigentlich schuldig, weil die Kinder spüren das ja und die verändern sich ja auch. Ob sie sich jetzt komplett zurückziehen, ob sie aggressiv werden oder auffällig werden, das hat auch damit zu tun, wenn sie merken, hallo, ich, ich, ich komme nicht mit, ich krieg ständig negatives Feedback. Diese
2: ne? ständige Beforderung ist ja auch nicht genau. gut für die Entwicklung. das tut nicht gut, ja, ja, das
0: tut nicht gut. Und da muss man reagieren.
1: Bei gut 500 Schülerinnen und Schülern haben Sie auch einige äh, Lehrerkolleginnen und Kollegen. Äh, wie viele sind denn das überhaupt?
0: Wir sind derzeit 60. Mhm. Äh, davon würde ich, ja, muss ich muss jetzt schätzen, 50, wahrscheinlich in Vollbeschäftigung. Manche haben ein bisschen Teilzeit aufgrund von Kinder oder sind auf der Pädagogischen Hochschule mitverwendet. Oder es gibt auch noch Kollegen und Kolleginnen in Ausbildung, also die noch nicht ganz fertig sind. Das heißt, sind Bachelor, machen Masterausbildung. Ja, so setzt sich das Kollegium
1: zusammen. Und wenn Sie jetzt da gemeinsam mit dem Steuerungsteam äh, an Werten arbeiten oder die weiterentwickeln oder und, und auch definieren, was wichtig ist für Ihre Schule, dann kommt es ja ganz, ganz stark auf diese Lehrerinnen und Lehrer an, das auch den Schülerinnen und Schülern zu vermitteln, dieses das zu transportieren. Das wird wahrscheinlich der eine oder die andere besser oder schlechter können oder auch wollen selber. Wie, wie geht man damit um? Das
0: also, ist eine gute Frage. Ähm also ich denke mal, das muss dann oder ist bei uns so, dass das von der Steuergruppe dann immer die Ergebnisse mal gleich in meinem Wochenbrief, ich schreibe also jede Woche einen Brief an meine Kollegen mit den wichtigen Terminen, Sachen, die zu erledigen sind, mache auch ein bisschen so Rückschau und Vorschau. Und äh, da berichten wir jetzt zum Beispiel auch über die wichtigsten Ergebnisse der Steuergruppe mal ganz kurz und dann bei der nächsten, vor der nächsten äh, Arbeitsgruppensitzung, wir arbeiten so in den Arbeitsgruppen, nicht in klassischen pädagogischen Konferenzen, wird das dann weiter ausgeführt, genauer ins Detail. Also es soll langsam ankommen bei allen, das ist wichtig. Und dann ähm, hoffentlich umgesetzt werden, aber ja, ich denke, auch Menschen sind verschieden und es darf sein, dass für den einen das mehr passt, für den anderen weniger. Äh, der eine ist strenger, der andere toleranter, da hat ja jeder seine Geschichte. Das ist die Vielfalt auch beim Lehrkörper, das ist auch wichtig so. Und ähm, wenn es wirklich, ich weiß nicht, ob Sie das jetzt ansprechen, nicht passen sollte, dass jemand vielleicht... Werte nicht so umsetzt oder, oder dass man denkt, na das ist nicht in Ordnung, das passt eigentlich gar nicht, dann kommt das schon auf. Entweder kommen Eltern oder es kommen die Kinder selber und ähm, suchen das Gespräch und sagen, da passt was nicht. Und dann mhm. ist immer die Sache, gab es schon ein Gespräch mit dem Lehrer? Wenn es das Gespräch mit dem Lehrer noch nicht gab, weil man sich nicht traut oder weil halt die Basis nicht passt, dann versuche ich immer mal zu hören, was ist los bei den Eltern, bei den Kindern und dann immer der Schritt des Dreiergesprächs. Also ich kontaktiere den Kollegen, sag, was Sache ist, aber mir ist dann immer wichtig, gemeinsam darüber zu reden. Manchmal ist es auch so, dass der Lehrer sagt, okay, ja, das möchte ich jetzt mit den Eltern besprechen und ich lasse mir dann auch sagen, passt das jetzt, ist das in Ordnung? Ja, Das ist so der Prozess, der dann eintritt, wenn eben Dinge nicht so umgesetzt werden vielleicht oder nicht passen und manchmal passt sie auch von
1: Elternseite das ich ist ein
0: genau. herausforderndes gefüge in dem wir uns da befinden eine schulgemeinschaft ist herausfordernd ja
1: und in wie weit können sie sich aussuchen wer an ihrer schule ist also sowohl auf lehrerseite als auch auf schülerseite haben sie da auswahlmöglichkeit
0: ja auf lehrerseite also wir hatten jetzt wir haben einen sehr jungen lehrkörper jetzt das heißt in den letzten zwei Jahren, also nicht das, sondern das ist ja zwei, drei Jahren schon äh, sind wir sind also die Oldies, sage ich jetzt einmal die Golden Girls oder auch äh, was <lacht> ich wie heißt Silver Agers oder Silver wie, wie ja, immer genau. sind wir zu viert oder zu fünft und dann gibt es einen kleinen Mittelbau so und dann sehr viele sind also 25 schätze ich jetzt einmal sind äh, jünger als 30.
1: Wow.
0: Äh, das macht was, das macht natürlich frischen Wind, das ist spannend, das ist für mich gut, ich mag das sehr. Auch, dass ich weiß, wenn ich äh, mal in Pension gehe, dass auch da... Eine, das kann dann getragen werden von nicht nur zwei, drei, sondern da ist ein Team, die sollen das miteinander dann gut weitertragen. Und da war es so, dass das war eine sehr intensive Zeit der Bewerbungsgespräche und bis zu einem gewissen Grad konnte ich mir tatsächlich Kollegen aussuchen. Das ist nicht mehr so, dass die von der Bildungsdirektion geschickt werden und den musst du nehmen, sondern es gibt fürs Gespräch und schaust, was dann wirklich passt auf beiden Seiten. Manche Fächer hat man mehr Auswahl, wenn ich das jetzt so sagen darf, andere Fächer weniger. Jetzt haben wir das Glück, dass wir eigentlich alles von Fachlehrer und Lehrerinnen unterrichten das ist, glaube ich, nicht, durch diesen Lehrermangel nicht so selbstverständlich. Also ich habe wirklich alles besetzt. Einige Kollegen machen Überstunden, also sind gefordert. Die jungen Kollegen sowieso, weil die grundsätzlich jetzt im neuen System, in diesem PD, pädagogische Dienstschema, zwei Stunden mehr unterrichten müssen als die anderen, als die jetzt äh, ja, Vertragslehrer und Lehrerinnen. Und ähm, also da bin ich sehr zufrieden. Das hat gut funktioniert. Ähm, bei den Schülern ist es so, äh, ja, ich versuche schon immer alle Schüler unterzubringen. Wir hatten heuer einen Riesenansturm, also das war wirklich extrem viel, fahr die Open House, sind bis auf die Straße gestanden zum Reingehen. Also es war wirklich, jetzt werden wir sehen, wenn wie die Anmeldungen dann sind, ob sich das dann in den Anmeldezahlen dann auch auswirkt. Werden wir sehen, da muss ich noch warten, das ist erst nach dem Semester, also nach dem Zeugnis mit den, den der Semesterferien.
1: Das heißt Ende Februar wissen Sie dann ungefähr, wie ja. viel Sie anmelden genau, werden.
0: Genau, wir haben eher unsere Grenzen, weil räumlich, also sage ich vier erste Klassen ist also die Obergrenze, was sich das räumlich ausgeht.
2: Sie haben jetzt gesagt, Sie haben immer junge Lehrerinnen und Lehrer. Sie haben ja auch Fächer, die, sage ich mal, jünger sind, also die ich zum Beispiel in meiner Schullaufbahn noch nicht so hatte oder nicht in dem Ausmaß, so wie Coding, Programmieren, Medienkompetenz. Das ist ja wirklich auch Thema heute in aller Munde. Es gibt auch Cybermobbing und so Geschichten. Wie betrifft das Sie an der Schule? Kriegen Sie sowas mit oder eher am Rande? Wie ist das? Also zuerst zu den Fächern vielleicht kurz. Wir haben ja einen, einen Schulzweig
0: für Robotik und Digitalisierung und in diesem Zweig gibt es eben dieses Schulfach Coding, also Programmieren, das sehr, sehr gut ankommt, weil wir ja irgendwie die einzige Schule am Platz sind, die das in der Form anbietet. Und das ist das habe ich auch Top-Lehrerin, Gott sei Dank. Das ist ganz toll. bin ich sehr stolz drauf und da steckt sehr viel Schulentwicklung drinnen. Also zwei Jahre wirklich Vorarbeit. Und das läuft sehr gut und Medien haben wir schon ganz lange. Also das ist unser Schwerpunkt einer Navi, Naturwissenschaften und Medien sind Schwerpunkte, keine Schulzweige. Und Cybermobbing, ja, ist gerade etwas, was mich sehr beschäftigt. Uns alle, das Thema Mobbing, nämlich das ist jetzt nicht mehr so, dass es oft so direkt ist, sondern übers Netz funktioniert und die Kinder einfach so was von überfordert sind, weil sie das Handy wahrscheinlich viel zu bald haben, alles mögliche dürfen, WhatsApp, was sie gesetzlich nicht dürfen, was einfach passiert, weil das fast nicht mehr aufzuhalten ist, auch von Elternseite. Und ähm, dann äh, ich mitbekomme, wenn, wenn mir was geschickt wird, WhatsApp-Verläufe etc., was da abgeht, das ist erschreckend. Ich natürlich nur bis zu einem gewissen Grad eingreifen kann, weil das ist privat, das Handy der Kinder gibt mir eigentlich nichts an, aber wenn was zu mir kommt, reagiere ich immer. Also wir reagieren immer indem wir die Eltern informieren, Gespräche führen und was toll wäre, wenn wir dann eine Mobbingbeauftragte hätten, da gibt es eigene Ausbildung dazu, oder viel mehr Unterstützung von der Schulpsychologie oder von Sozialarbeitern, was auch immer. Wir müssen das ein bisschen auslagern, geht aber nicht, weil kein Personal da ist, ist eh großes Thema Österreichweit weil das ist in jeder Schule, in einer mehr, einer weniger und wir brauchen Unterstützung. Das können die Lehrer und Lehrer nicht leisten, weil das Kerngeschäft ist unterrichten und sie sollten eigentlich alles abdecken. Also das ist ganz ein großes Thema.
1: Und scheitert es da an, am, am Wissen auch der Schülerinnen und Schüler, wie man mit diesen Medien umgeht oder ist das äh, wirklich nur, dass sich oder nur unter Anführungszeichen, dass sich das Mobbing hat verschoben hat vom direkten Face-to-Face -face zum Online-Mobbing?
0: Beides, beides. Also me me meiner Meinung nach sind sie mit zehn oder mit in der ersten Klasse zu jung äh, da umzugehen und ähm, brauchen viel Unterstützung. Das, es gibt das Fach digitale Grundbildung, das ja nicht nur dazu dient, dass sie mit dem Computer oder mit dem Lab-Tablet, was sie haben, umgehen lernen, sondern auch, da geht es ja auch um Umgang mit dem Netz, Security, Safer Internet. Und wir haben in der dritten Klasse eben mit der Landespolizeidirektion ganz tolle Workshops und auch Elterninformation. Es läuft jetzt gerade wieder, also das ist nicht nur einfach so, sondern es sind zehn Stunden, wo der Herr Essersdorfer von der Polizei mit seiner Assistentin oder Kollegin zu uns kommt und mit den Kindern intensiv arbeitet. Was für Gefahren gibt Wie könnt ihr euch schützen? Welche Möglichkeiten gibt wo sie diskutieren, wo sie das erarbeiten, finde ich ganz, ganz wichtig und wertvoll, dass wir das haben. Meiner Meinung nach, ich habe gestern ein Interview dazu gemacht, weil wir gerade das evaluieren auch, und da hat der Dame von der Uni, die das macht, angerufen. Und sie hat mich auch gefragt, was ich meine. so zum Thema Umgang und wie scha und ich denke, sie müssten das früher machen. Also sie sollten schon in der zweiten mittlerweile. Aber das Programm ist ausgelegt für dritte Klasse, also siebte Schulstufe. Deswegen ist es auch so. Aber ich wollte halt anregen und habe den Eindruck, das wird immer, die werden immer jünger und es sollte vielleicht schon in der zweiten Klasse, also sechste Schulstufe passieren. Zusätzlich zu dem, was wir machen, an Input. Das ist ja auch. Es kommt in Deutsch vor. Es kommt sicher in Englisch vor. Es kommt in in eben ähm, Medien sowieso und in ähm, der digitalen Grundbildung ist es sicher ein Thema. Aber da, das ist wirklich etwas, was uns und KI kommt jetzt auch. Also das ist schon, boah, da sind wir ganz schön gefordert, alle, glaube ich, die ganze Gesellschaft da mit umgehen zu lernen und kritisch zu lernen, was ist gut, was ist schlecht. Dieses nicht nur anwenden und aufs Knopf halt drücken, sondern das zu hinterfragen mhm.
2: Jetzt haben sie KI angesprochen. Sie haben im Vorgespräch erwähnt, dass Sie da mal, sag ich mal, eine humoristische Aktion gestartet sind. Ja. Können Sie dazu was sagen?
0: Ja, also das war so gerade, das war der Matura-Ball letztes Jahr, also nicht heuer, 23 und 22, habe ich eingegeben, eine äh, Direktorin ähm, äh, hält eine Rede für den Matura-Ball. Zack, 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 super, jetzt hat man gleich was rausgeworfen. Maturgegeben, das ist eigentlich ganz nett. Das mache ich jetzt. Ich mache das jetzt einmal und habe definitiv mit dieser vorgefertigten Rede, ich habe da nichts verändern müssen, begonnen. Und ich habe so ein bisschen geschaut ins Publikum, das war der große Ball im Vereinshaus mit tausend Leuten und ähm und ich habe dann abgebrochen und habe dann gesagt, das war KI. Da, haben, da gab es großes Raunen und Schmunzeln. Manche haben es gar nicht gecheckt. Manche haben sich schon gedacht, die haben mir nachher erzählt, was ist mit ihr? Irgendwie ist sie das nicht. Und genau das ist es. Sie haben gemerkt, das bin nicht ich. Und ich habe dann meinen Teil gemacht, so wie ich das mir halt vorstelle. Aber man sieht, das ist ein Tool. Das ist super hilfreich. Kann man schnell mal was machen. Wird auch sogar solide sein. Aber die Frage, passt das zu mir? Bin das ich? Ist es das, was ich wirklich sagen will oder will? Machen will, das ist dann schon das Thema. Ja, also das war eine spannende Erfahrung.
2: Ja, und ich denke, der Denkprozess fällt auch weg. Also, Richtig. ich finde es so wichtig, dass Menschen sich auch nachdenken. Was ist mir wichtig an dem Ball? Was möchte ich mitgeben? Genau. Den, den Schülern oder den Eltern, wer genau. auch immer da dabei ist. Ähm, das ist ja auch was, was den Menschen jeden persönlich irgendwie weiterbringt. Und wenn ich mir ständig den Denk das Denken abnehmen ja. lasse, entwickle ja. ich mich ja auch nicht. Ja,
0: und das macht ja den Menschen aus, dieses Persönliche. Und äh, wir hatten auch tatsächlich eine VWA, wo ein Schüler versucht hat, das über KI zu machen. Und das merkt man einfach. Also, selbst wenn man den gar nicht kennt, aber der Kollege oder die Kollegin hat den natürlich gekannt und hat gesagt, was ist los? Und das war eine klare Geschichte. Also so einfach ist es nicht. Aber es wird sich was verändern, das ist klar. Es werden auch andere Tools gefragt werden. Und das ist jetzt wirklich so am Anfang. Wir hatten auch einen Vortragenden schon in der Schule, der uns das gut erklärt hat, wie man damit umgehen können, was wir machen können. Ja, also es ist Thema und wir müssen, ich denke, wir können es überhaupt nicht ausblenden, das sollte man auch verwenden in der Schule, ausprobieren, ja, damit die Schüler damit arbeiten lassen und dann sehen, aha, was kommt raus und passt das jetzt für dich? Ist es das, was du brauchst? Es kann wirklich in manchen Situationen auch sehr praktisch sein, also ganz klar.
2: Ich glaube auch, es kann uns vieles, äh, sage ich so, unleid, also Themen, irgendwelche Briefe schreiben, ja. wo es einfach nur fürs Amt ist, kann einem abnehmen. abnehmen aber es braucht genau. halt Rahmenbedingungen, ja. müssen ja. passen. Ja. Genau, genau. Ja. genau.
1: Sie sind ja in der Schule eigentlich mit, mit so neuen Entwicklungen immer relativ schnell konfrontiert, weil die Kinder und Jugendlichen, also insbesondere die Jugendlichen, nehmen das ja total schnell mit, oder? Das stimmt, ja. Das fordert die Lehrerinnen und Lehrer schätze ich mal schon gewaltig, vielleicht jetzt Mutmaßung mit höherem Alter noch mehr als die ganz Jungen, oder?
0: Ja, das, das glaube ich sicher, dass junge Kollegen mit vielen Dingen natürlich, weil sie näher dran sind, leichter umgehen können oder das leichter nehmen können. Ähm, dafür haben die älteren Kollegen und Kolleginnen die Erfahrung, die Ruhe die vielleicht ähm, Gelassenheit, die es braucht. Also ich glaube, dieser Ausgleich ist ganz wichtig und diese Bereicherung äh, da gegenseitig. Also, und viele Kollegen sind auch noch sehr interessiert. Also wie ich denke, ich bin neugierig, will wissen, was noch passiert. Ich muss ja nicht alles für mich umsetzen oder sagen, okay, das muss jetzt nicht mehr sein für mich, aber wissen, was läuft. Und und ich frage auch, also was hatten wir unlängst? Äh, das war in der viertorer da haben sie... Da haben wir gesprochen über, glaub ich glaube es war Mode oder Modetrends oder was man jetzt für Ausdrücke hat. Ich habe ich hab Sachen gehört, habe vorher überhaupt nicht gewusst, dass das gibt. Es war so lustig. Da haben wir viel erzählt und und sie haben auch gelacht, weil sie dachte ein bisschen, es passt jetzt gar nicht, dass sie uns das fragt und sie verwendet. Es wäre auch komisch, wenn sie das verwenden würde, aber es war ein lustiger Austausch.
1: Also ich habe das jedes Jahr mit meinen Kindern zu Hause, wenn wieder die Jugendwörter des Jahres ja. nominiert werden oder ja. oder dann ausgesucht sind, ich kenne meistens kein einziges davon, so richtig. Und wofür man es dann verwendet, erst recht nicht. Und genau, die Kinder sagen dann immer, bitte verwende es nicht. Ja. Das ist nur peinlich. Es <lacht> ist
0: total peinlich, wenn man dann so jugendlich sein möchte. Aber es ist ganz nett, wenn man es weiß und versteht. Und und das haben ja wir auch gehabt, als wir ganz jung waren. Und ja, das ist einfach dieses Interesse. Aber man muss schon sagen, man muss schon wissen, wo man ein bisschen hinkört.
1: Ne? Genau. <lacht> Ja, liebe Frau Beck, wir könnten jetzt wahrscheinlich noch stundenlang weiter plaudern. Ja. Schön langsam müssen wir aber zum Ende unseres Podcasts kommen. Und wir möchten Ihnen noch eine Abschlussfrage stellen, nämlich zum Titel unseres Podcasts passend. Was inspiriert Sie denn in Ihrem Leben?
0: Die Verbundenheit mit meiner Mutter, die ja gestorben ist, aber die immer noch da ist, ganz stark. Meine Familie, meine Kinder sind meine große Inspiration, mein Partner, der immer an meiner Seite ist, auch schon als Herr Direktor bezeichnet wird, weil er immer unterstützt, sagen wir so. Ich habe das diesmal bei der Steuergruppe, sollten wir so Sachen sagen, die für uns gerade wichtig sind, was jetzt gerade das Thema ist. Und ich habe zwei Wörter gewählt, Dankbarkeit und Zufriedenheit. Dankbarkeit mit meiner Situation in der Schule. Dankbarkeit dafür, dass die Kollegen, dass wir gut zusammenarbeiten, dass wir uns auch in schwierigen Situationen dem stellen und auch, dass es Konflikte gibt, dass man dass versuchen, aus denen wieder rauszukommen und Zufriedenheit, dass ich einfach, ich bin zufrieden mit dem, was ich habe, wie ich sein darf, wie ich leben darf und ich hoffe, dass das auch ein bisschen, das klingt jetzt ein bisschen pathetisch, aber dass es, dass es für andere Menschen auch wieder
1: besser wird, das Leben auf dieser Welt. Herzlichen Dank für Ihre Zeit, dass Sie heute zu uns gekommen sind in unser Podcast-Studio. Und vielleicht ist das ja auch der Anfang einer, eines intensiveren Austauschs zwischen den Elisabethinen und der Fadinger-Schule. Dankeschön.
0: Ja, danke für die Einladung, habe mich sehr gefreut.
1: Ja, und auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, sagen wir wieder Danke fürs Dabeisein. Mehr Infos zu unserem Podcast finden Sie auf www.die-elisabethinen.at. Also einfach vorbeiklicken und nachschauen.
2: Wir freuen uns, wenn Sie mit uns in Kontakt treten. Schreiben Sie uns, welche Fragen Sie beschäftigen. Oder hinterlassen Sie uns Ihr Feedback unter podcast-die-elisabethinen.at oder auf Instagram. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, freuen wir uns über eine nette Rezension oder eine Fünf-Sterne-Bewertung.
1: Kaleidoskop Leben, der Podcast der Elisabethinen für ein inspiriertes Leben. Jeden zweiten Mittwoch neu auf die-elisabethinen.at und überall, muss Sie gerne Podcasts hören.